0: Eiskalt knallt er seine Opfer ab, eines nach dem anderen, mit einem gezielten Schuss in den Kopf. In Auftrag gegeben werden diese Morde von einem Zuhälter. Ausgeführt werden sie von einem eiskalten Killer, Werner Pinschner. Sich selbst nennt er Gott, ein Richter über Leben und Tod. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und Sina
1: Deutsch. Es ist Mitte der 70er Jahre in Hamburg, St. Pauli, auf der Reeperbahn. Es ist das goldene Zeitalter der Luden, der Zuhälter, der Kiez, ein krimineller Sumpf. Ein Mann hat das Milieu damals fest im Griff, Wilfried Schulz, der Pate von St. Pauli. Sein Imperium ist riesig, er ist äh, respektiert, er ist der Strippenzieher und unter ihm herrscht das inoffizielle Kiezgericht mit äh, dem ganz eigenen Gesetz. Keine Waffen, hier sprechen die Fäuste. Die Strukturen sind klar und hart.
0: Ja, wie in den meisten deutschen Städten hat sich in der Nachkriegszeit und bis in die 80er Jahre hinein halt äh, das äh, Milieu selbst organisiert. Es wurde sozusagen von außen betrachtet, es ist wie eine Parallelgesellschaft in diesen Städten äh, gewachsen. Und äh, es wird also auch von Machtstrukturen zusammengehalten, die halt schon auch ähm, sehr physische Machtmittel äh, äh, benutzen, um... Äh, den Laden äh, im Kreft zu behalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, die Polizei geht eher äh, selten dorthin. Man überlässt äh, diese, dieses Milieu, diese Gegend meistens um die Bordelle herum oder um die, den Straßenstrich herum, überlässt man halt eben äh, den taffen Jungs vom Kiez, die sorgen schon, dass es alles ordentlich abgeht. Und solange die auf Waffen verzichten und keine schweren Gewaltdelikte begehen, ist das halt irgendwie irgendwie doch zu tolerieren. ist ja auch ein schmuddeliges Milieu, da will man ja nicht unbedingt ähm, gesehen werden. Und so ist das eben auch in den 70er-Jahren in St. Pauli. Und vom Hafen kommen die Seeleute, äh, es ist wahnsinnig viel äh, Alkohol äh, im Umlauf und äh, die, ähm, das Bedürfnis, sich zu vergnügen, ist riesengroß. Es ist ja auch die Zeit des äh, Wirtschaftswunders, des Booms und so weiter. Also äh, die 70er Jahre waren ja doch äh, auch sehr promiskult und da hat man es äh, krachen lassen. Und deshalb ist, äh, ist äh, äh, es auf dem Kiez halt einfach, geht's rund. Und an der Spitze der des Milieus dieser Machtstrukturen steht halt einer, der das Sagen hat. Das ist dieser Wilfried Schulz. So ein bisschen, so eine Art Pate vom Kiez in Hamburg. Und ohne ihn läuft nichts. Ja, mit ihm läuft alles. Und das ist auch jemand, der die Stritten zieht. Das heißt, er redet auch mit der Polizei. Der redet auch mit den offiziellen Organen. Aber nach der Devise wir kümmern uns, ja, man kennt sich, man hilft sich. Und das ist eigentlich so die Situation, die wir gerade da erleben, bevor sich das Blatt wendet.
1: Ja, denn der Pate muss ins Gefängnis dann doch wegen äh, Steuerhinterziehung, Förderung der Prostitution und Urkundenfälschung, ich meine besonders... Äh Brutal klingen diese Delikte nicht, aber wahrscheinlich ist es auch einfacher, ihn deswegen zu verurteilen. Und jetzt ist der Machtkampf auf St. Pauli groß. Es gibt verschiedene Banden, die natürlich rivalisieren. Da gibt es einmal die GmbH-Bande, die gilt so eher als brutal. Und dann ähm, noch eine andere Gruppe aus jungen Männern, das ist die große Konkurrenz, das ist die Nutella-Bande in der Chicago-Bar auf der Reeperbahn, da, auch da treffen sich, ähm, regelmäßig trifft sich eine lose Gruppe von Zuhältern, das ist dann die Chicago-Bande und ähm, mit dem Killer Werner pinzen an ihrer Seite wird die Chicago-Bande schon bald zur brutalsten auf dem Kiez. Es ist also ein blutiger
0: Weg. Ja, man muss sich vorstellen, wenn so ein großer Zuhälterboss, so ein Pate verschwindet, ist ja die Kriminalität nicht weg, sondern es entsteht allenfalls ein Führungsvakuum, ein Machtvakuum. Äh, da wird plötzlich Platz geschaffen und die kriminellen Strukturen fangen an, sich neu zu ordnen. Es beginnt sozusagen so ein äh, Kampf um die Nachfolge oder der Kuchen wird neu verteilt und es wird gekämpft darum, wer jetzt das Sagen hat oder am meisten Einfluss hat. Und das kann mitunter auch mal blutig werden, wenn sich da kleine Banden plötzlich ohne geregelte Ordnungsstruktur behaupten wollen oder auch nur demonstrieren wollen, hey, ohne uns läuft hier nichts. Oder sogar der Meinung, und wir sind eigentlich die Größten, vor uns müssen die anderen Angst haben. Und die jungen Wilden wollen natürlich ans Geld, an das große Geld. Und ob GmbH oder Nutella oder Chicago, alle sind noch jung, sind wild und sie sind bereit auch Waffen einzusetzen, weil das Geschäft ist nicht mehr so leicht wie in den äh, 10, 15 Jahren zuvor, weil einiges ändert sich gerade.
1: Ich finde, ähm, so wenn, wenn man das so hört, das klingt irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, so ein öffentlich-rechtlicher Vierteiler. Ja, also so, man romantisiert ja schon die Zeit auch damals auf äh, der Reperbahn. Ähm, ich meine, wie kommt man auch dazu, sich Nutella-Bande zu nennen? Das ist doch irgendwie, also von heute denkt man doch, das ist doch irgendwie lächerlich.
0: Naja, ich meine, woher die Namen kommen? Also, die war ja auch, äh, die fanden sich ja auch sehr cool, ja. Also, ich glaube, GmbH war dann irgendwie äh, man die Kürzel der der, der Vor- oder Nachnamen von der einen Bande. Äh, die Nutella-Bande hat einfach. Äh Sag ich mal, diese abfällige Bemerkung, die man über sie gemacht hat, von wegen, die Jungs sind noch grün hinter den Ohren, die müssen noch viel Nutella essen, damit die groß und stark werden. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich Nutella, ist doch geil, ja klingt doch gut. Also die waren schon auch, wenn man so will, fühlten sich jedenfalls äh, tough. Und die anderen haben sich halt in der Chicago-Bar regelmäßig getroffen und haben gedacht, okay, das ist doch ein guter Name, wenn die unter Chicago... Äh, firmieren, weil Chicago war doch äh, ein großes Vorbild in Amerika, ne? die Gangster von Chicago, die waren doch irgendwo äh, im Fernsehen, in Filmen, das war doch legendär, also die wollten schon auch cool sein, aber das Geschäft war natürlich schon längst nicht mehr so, dass man äh, das verklären konnte. Natürlich, wenn wir das heute äh, so ähm, Sprechen oder wenn man da heute hinguckt, ist da noch viel. Verklärung äh, dieses äh, Milieus mm, dabei, ja. als wäre das so, als wären das seriöse Leute gewesen, so aufrechte Jungs ja, von genau. uns, ja, ja. die halt einfach gucken. Und ich kann mich erinnern, als die ersten Zuhälter bei mir so in den 80ern im Knast aufgeschlagen sind, die haben sich auch nur so aufgeführt oder sowas, ja. Sowieso, eigentlich waren sie Paartherapeuten und Männerversteher, ja. Mit den großen Autos, den Goldketten, also alles, was Männer gerne haben, na? Also große Karre, äh, äh, tolle Weiber an der Seite und äh, Patte, ja? also Kohle auf der, auf der Tasche. Also, äh, und die haben auch so getan, als wäre das, als wären sie alle ja halt aufrechte Leute, die so äh, ja, fast schon Hand in Hand mit Taxifahrern und der Polizei halt. Dafür gucken, dass auf von Kiez alles korrekt läuft, weißt du. Ja, ja. Aber dass die halt einfach auch, äh, natürlich die Noten eingeritten haben, wie das heißt, äh, Noten verkauft und gekauft haben. Ja, schwerste Vergewaltigung. Vergewaltigung. Was Nötigung. man damals
1: überhaupt nicht so gesehen hat. Ne? Nein,
0: es wurde verklärt unter dem Begriff der Zuhälterei. Mhm. Was das bedeutet, es wird uns heute klarer als äh, das damals. Damals war es auch schon so. Es war Menschenhandel, es war fortgesetzte Erpressung, Nötigung, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, äh, äh, Körperverletzung und das alles in Folge, jeden Tag irgendwo ein bisschen was davon. Und das wurde so ein bisschen, ja, die saßen da so, ja, ich bin Zuhälter, als wäre das, wie einer, der sagt, ja, ich bin Ingenieur, weißt du. Ich ja war noch
1: ein bisschen mehr beneideter, weil er ja, so noch beneidet noch viel war, mehr Geld halt, verdient halt, hat und nicht viel machen muss. Ja,
0: klar. Und das war halt, die, die, die saßen ja auch in der Öffentlichkeit. Ja. Ich kann mich in Köln... In den 70er Jahren daran erinnern, es waren Lokale, da saßen die Luden wirklich mit ihren, mit ihren Mädels saßen, die im Diskotheken haben einen Champagner fließen lassen, die haben, ohne die wäre nichts gelaufen, die haben riesigen Umsatz gemacht, die haben sich vor der Tür gegenseitig irgendwo bewundert in ihren Karren, die haben sich die, die Rolex langsam immer, also das Ziffernblatt mit Diamanten voll besetzt, noch die Devise, wenn man mal abbauen muss, hat immer ein bisschen was Bares dabei und so weiter. <lacht> Und es gab eine Geschichte sogar in Köln, die legendär geworden ist, dass in Köln der Domschatz äh, geklaut wurde, oder große Teile des Domschatzes wurden geklaut. Und die Polizei wusste nicht weiter und hat sich dann an Schäfer's North gewandt. Schäfer's North war einer der großen, einflussreichen Luden im Kölner Milieu. Und Schäfers North hat dann auch den Domschatz wieder besorgt. Und das ging natürlich irgendwo äh, durch die Medien, das machte eine große Runde. Das war so, es sind deutsche Jungen und er hat sich schon gekümmert, dass der ja, Bischof, ja. dass der Kardinal sein und ja. so Und das war so diese Verklärung, aber natürlich war mittlerweile, und das war in Hamburg auch nicht anders, war die Verquickung teilweise auch von lokaler... Politik von Einfluss, von Geld, von Immobilien und des ganze Gedöns, war wahnsinnig miteinander verquickt, aber man ließ sie halt gewähren, weil es schaufelte natürlich viel Geld in die Städte hinein. Also da wurde ja nicht nur von den Luden viel Geld verdient, sondern das war ja auch ein Magnet, das heißt in diese Ecken rund um Bahnhöfe und Häfen und so weiter, da Rollte der Rubel. Und irgendwie mussten ja diese vielen Menschen, die halt auch gesoffen haben und die halt auch randaliert haben und so weiter, mussten die im Griff behalten werden. Und das regelten die taffen Jungs dann halt schon selber. Ja, die machten kein großes Aufhebens. Da wurde nicht gerufen, halt, der hat seine, der hat nicht bezahlt war der Prostituierten. Nee, der hat hier in der Kneipe randaliert, kann da nicht die Polizei kommen. Nee, das machten die selber. Da gab's einen aufs Maul, einer rechts und links. Das tat schon mal ordentlich weh. Da wurde der Baseballschläger ausgepackt. Und dann wurde das geregelt. Und wenn einer nicht bezahlt hat, dann hat er halt schon mal eine schwere Kieferfraktur gehabt. Dann war kein Sprechen mehr. Also mit dem wurde nicht gesprochen, aber der konnte auch nicht mehr sprechen anschließend. Das wurde halt, das regeln wir unter uns. So ein bisschen. Ja, so mit so
1: ehrlichen Fäusten, ja. 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 das
0: klingt zu ehrlich, natürlich. Ja. Es ist heute so, dass es noch mehr verklärt wird, als es ähm, ohnehin verklärt wurde, weil wir heute halt in diesem Milieu halt einfach, äh, da sind die taffen Jungs von damals, die spielen schon lange keine Rolle mehr. Und das Milieu ist natürlich noch weiter verroht, brutaler geworden, äh, auch undurchsichtiger geworden. Äh, das ist natürlich so ein bisschen auch, weißt du noch, damals war das alles mhm. noch in Ordnung. Ja, so ein bisschen, wenn man überlegt, äh, wie die Türsteherzähne Türsteher mal angefangen hat. Ne? Da waren da so Jungs, die halt geguckt haben, Taffe. Und heute, es ist eine riesige mafiöse Struktur. Ohne die machst du nirgendwo mehr irgendwo im Nachtgewerbe einen Laden auf und dann hast du zu bezahlen. Und sie suggerieren dir zwar Schutz, aber sie kassieren dafür auch ordentlich. Und da hat sich alles gewandelt und etwas kam natürlich noch dazu, was auch dazu beigetragen hat, dass die Gewalt eingekehrt ist auf dem Kiez. Das ist nämlich irgendwo Aids-Fingern. Das heißt, das Geld floss nicht mehr so locker. Ja,
1: ja. Man äh, ist nicht mehr äh, so gerne zu Prostituierten gegangen dann. Ne? Die Angst war, die Angst war natürlich groß. Naja, ja, auf jeden
0: Fall hat man das nicht. Äh, so. Also, vorweg sind die aufgetreten im normalen. Äh, gesellschaftlichen Leben waren äh, die Zuhälter mit ihren Nutten waren Bestandteil von großen gesellschaftlichen Anlässen und auf einmal war das natürlich besetzt tabuisiert stigmatisiert mit AIDS das heißt das war die Schmuddelecke da gehst du nicht hin als ordentlicher Mensch ja
1: ja man wusste ja auch damals nicht irgendwie wie 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 genau sich das so überträgt und äh, wie anstecken, das tatsächlich ist, wie tödlich es ist. Ne? Es, es gab ja auch keine äh, Medikamente. Also es war, glaube ich, schon ein großer Einbruch ja, Es hat jeden das jedenfalls ganze die Geschäft.
0: Prom es hat jedenfalls die Promiskuität, die sich in den 70ern, ja, äh, sozusagen, das ist ein Zeichen der 70er, äh, da wurde sie äh, ausgelebt und am meisten, die brach mhm. ab. So, und äh, das heißt, es wurde schwieriger. Und was noch dazu gekommen ist, dass das halt äh, ja, die Drogen hielten Einzug auf mm. dem Kiez sowohl bei den Zuhältern als auch bei ihren Prostituierten und natürlich auch bei den Freiern.
1: Ja, man kann äh, tatsächlich sagen, dass ähm, St. Pauli da in einem, einem regelrechten Rausch verfallen ist. Also die, der Konsum von Drogen, vor allem Kokain, war äh, wirklich es waren Unmengen von allen, ja, wie du sagst, also von den Zuhältern genauso wie von den Freiern. Und die Zuhälter wurden natürlich, wie das mit Menschen passiert, die äh, sehr viel äh, Kokain konsumieren oder passieren kann, dass sie sehr unberechenbar ähm, wurden. Auch ein bisschen unvorsichtig. Man hat ja da immer so ein bisschen, so, ich bin bisschen Größenwahn, Unantastbarkeit und äh, die Brutalität hat sich auch äh, mehr durchgesetzt und ähm, ein Zuhälter hat da besonders an Einfluss gewonnen, Josef Peter Nusser, genannt der Wiener Peter und das ist ein äh, Mitglied der Chicago-Bande gewesen und der brauchte jetzt einen Mann fürs Grobe, so also einen, der einschüchtert äh, und noch mehr. Und er hat Werner Pinsner gefunden. Und Werner Pinsner, ein Kleinkrimineller, war da auch sofort dabei, denn er
0: wollte töten. Für äh, die Umstehenden, also für die Kleinkriminellen vom Schlage von Werner Pinsner war das natürlich auch äh, eine Zeit des Umbruches. Äh, ja, es wurde, es wurden neue Mitstreiter rekrutiert, ja, das ist so, äh, wenn die Auseinandersetzungen beginnen sollen, dann braucht man ja Menschen, die man äh, rekrutiert für den zu erwartenden Fight und ähm, da kann man halt plötzlich aufsteigen und äh, Pinsner hatte die großen Zuhälter, die Luden gesehen mit ihren großen Karren, mit den äh, Chevys und mit den äh, Lambos und was sie alles hatten, die fette Goldkette um, äh, in den Diskotheken ließen sie in Champagner fließen und sie hatten die schönsten Frauen an ihren Seiten, rechts und links. Und äh, davon wollte Pinster da was haben. Er, er hatte solche Typen im Knast kennengelernt und äh, hat bei denen in der Zelle gesessen und hat die Bilder an der Wand gesehen vom Porsche, von den äh, darauf sich räkelnden Mädels, äh, die fette Uhr, was er alles hatte und äh, der Lude, der gesagt hat, hey, während ich hier im Knast sitze, läuft mein Geschäft weiter mal. Meine Freunde achten darauf, dass die Kohle auch wieder weiter für mich da ist. Ich kann mich erinnern, dass so einer mal in Werl am Gefängnis von seinen Freunden und äh, den Nutten abgeholt worden ist, das war ein Spektakel vor der Tür, das kann man sich gar nicht vorstellen. Zu einem äh,
1: Freigang oder, nee, oder... Der wurde entlassen. Ah, der wurde entlassen. Die, das mhm. war eine
0: Prozession an Lambos und Porsches Ach, und offene Autos und die Frauen da drin hatten sich zurechtgemacht, als ging es aber ganz heftig zur Sache. Es war ein riesiger Karneval, den die da abgehalten haben. Also die lebten auch so etwas mehr oder minder fast äh, öffentlich aus. Mhm. Also im Rahmen der Legalität, aber immer so an der Grenze dessen, was man halt ertragen konnte. Und äh, das hat der natürlich gesehen, das war natürlich, das war verbunden mit dem, was die da machten. Und auf einmal kommt einer, wie der Nusser Peter, der Wiener Peter und sagt, Pinschner, du kannst bei mir anheuern, so einen wie dich brauche ich. Und äh, das war ein schneller und kurzer Weg, weil Benzner war ein Loser, eigentlich klein, kriminell. Äh, außer skrupellos und gewalttätig konnte er nicht sein, aber es fehlte noch ein bisschen was. Und das hat er mit, mit äh, dem Kokain hingekriegt, wenn die Nase erstmal da tief genug dran hängt. Dann äh, geht die letzte Muffe, die letzten Ängste, die allerletzten Skupel sind da schnell löslich. Und deshalb kommen die beiden schnell ins Geschäft. Und äh, Pinzner freut sich natürlich, dass er jetzt mit den großen Jungs mitspielen kann.
1: Ja, wer ist Werner Pinzner? Er wird äh, 1947 geboren in Hamburg-Bramfeld. Ähm, er ist der Sohn eines Rundfunkmechanikers und einer Verkäuferin. Ich ähm, würde mal sagen, nicht so die... Hellste Kerze auf der Torte, die Schule bricht da ab. Er schlägt sich dann mit Gelegenheitsjobs durch, als Fahrer, als Seemann, Gerüstbauer oder auch als Schlachter. Und er begeht immer wieder Straftaten, also so ein ganz typischer Kleinkrimineller. Er sitzt noch im Gefängnis. Seine zweite Frau heiratet er auch, da in der Justizvollzugsanstalt, nämlich seine Jutta. Er sitzt für zehn Jahre im Gefängnis, er hat einen tödlichen Raubüberfall begangen und wurde deswegen verurteilt. Und da im Knast knüpft er. So die, seine Kontakte in die Zuhälterszene, hast du ja auch schon gesagt, ne? Ja. Ähm, sieht die anderen Zuhälter, äh, träumt natürlich jetzt auch von der Karriere im Rotlichtmilieu und ähm, fängt an, äh, Heroin und Kokain zu nehmen.
0: Ja, also man muss sagen, äh, Pinster hat ja jetzt sich schon mal. Zehn Jahre Knast irgendwie besorgt, also ein tödlicher Raubüberfall heißt ja, es gab einen Raubüberfall, wo das Opfer irgendwo in der Folge gestorben ist, ohne dass es jetzt ein Mord war, sondern das ist schon eine Hausnummer, also Kleinkriminell er ist, schon, er ist schon eine Hausnummer, muss man sagen, so. Und bis er auf die Kette gekriegt hat, er nichts. du hast es gesagt, Schulabbrecher sitzt im Knast, nimmt Drohung und weiß auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Ja. Und im Knast trifft er halt eben auf die protzigen Zuhälter, die ihm erzählen, wie viel Geld sie verdienen und wie einflussreich sie sind und wenn sie alles kennen und was nicht alles. Und er findet das natürlich alles klasse. Und äh, äh, so dabei wird er natürlich wird immer gerne übersehen, dass da halt eben Menschen drogenabhängig gemacht werden, Frauen missbraucht und geschlagen und so weiter. Das alles wird ja nicht auf dem ersten Weg erzählt oder es wird in einer Art und Weise verklärt, als sei das also mit so einer ingenieurwissenschaftlichen Skrupellosigkeit so. Und es muss sein, die brauchen das, und erklärst du das bitte und dann machst du das und so wird Pinsner auch in einem der Bordelle von äh, dem Nusser Peter, wird er sozusagen an Hausmeister, den er da also gibt. Das heißt, er muss irgendwie äh, aufpassen, dass der Laden läuft und äh, 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 keiner Stress macht und Pinzler äh, bekommt aber jetzt eine große Idee, also er leckt Blut, er hat das jetzt einmal, äh, er sieht sich halt jetzt äh, ziemlich weit oben in der kriminellen Karriere und äh, er ist halt bereit dafür auch das zu tun, was man offenbar sehr früh und sehr schnell von ihm erwartet, nämlich dass er mit großer Brutalität, rücksichtslos und skrupellos, tötet. Und im Knast hat er auch Zeit, sich schon mal auf seine neuen Aufgaben vorzubereiten.
1: Ja, und es ist tatsächlich, das ist im Juli 1984, er sitzt noch im Gefängnis und hat Hafturlaub. Und ähm, äh, da begeht er seinen ersten Auftragsmord einen ähm, Ex-Bordellbesitzer und Dealer, der Kokain-Schulden hat. Und der wird dem Wiener Peter, also dem äh, Chef quasi vom Pinsner äh, lästig. Und Pinsner schießt ihn in den Kopf. Den Deal, der Deal, den er gemacht hat, war äh, als Lohn für diesen Auftragsmord mehrere 10.000 Mark. Und was äh, auch wirklich unglaublich ist, ist, dass er die Waffe, ähm, mit der er getötet hat, zurück ins Gefängnis nimmt. Also er schließt sie in seinen Spind ein. Der wird äh, weder kontro kontrolliert noch durchsucht. Und ähm, ja, da kann er dann, das ist ein schöner Aufbewahrungsort ähm, für seine Waffe.
0: Naja, man muss jetzt mal äh, eines nur. Richtig stellen, der hat diesen Spind nicht in seinem Haftraum auf seiner Zelle, sondern offenbar, und so ist es halt, er ist äh, Pinsner in dieser Zeit schon in einer Einrichtung oder Abteilung des offenen Strafvollzuges gewesen zur Be Vorbereitung der Entlassung. So, das heißt, er wurde A. in Hafturlaub gelassen, ohne dass er begleitet worden wäre. B. hatte er in einem bestimmten Bereich des Gefängnisses gibt es dann sozusagen Spinde. In diese Spinde müssen, müssen Klamotten eingeschlossen werden oder Sachen, die man halt eben nur im Urlaub, im Hafturlaub, wenn man unterwegs ist, tragen darf. Und wenn man zurückkommt, müssen die da auch wieder eingeschlossen werden, bevor man quasi durch eine Schleuse geht und dann wieder in den Haftbereich, das heißt in den Zellentrakt hineingelingt. Also der hatte die Knarre nicht bei sich in der Zelle, im Schrank, im Spind, sondern in diesem, sage ich mal, mhm. vorgelagerten Umkleidebereich. Aber das ist auch schon eine, also das gibt es heute auch noch, diese, diese Geschichten, aber natürlich hat heute die Justiz da auch einen Schlüssel für, kann das aufschließen und kontrolliert das auch regelmäßig, was da die Jungs mitbringen oder was sie da äh, hinterlassen, wenn sie den Knast verlassen. Und äh, das war aber damals halt noch nicht so. Und äh, Fakt ist natürlich, äh, im Knast hat sich relativ früh Pinzner auch dieser Subkultur von Zuhältern und äh, äh, Luden hat eben angeschlossen. Äh, er hat auch im Knast schon angefangen, wenn nicht sogar schon vorher Drogen zu konsumieren, das war damals normal. Heute ist es immer noch so, dass ungefähr 30 Prozent der Insassen von Gefängnissen äh, Drogen konsumieren. Also viel mehr sind hochabhängig, auch, auch in mhm. dieser Zeit war das so. Aber in den 80er Jahren, von denen wir hier reden, war es natürlich so, da gab es noch keine Substitutionsbehandlung oder mhm. sowas. Das fing gerade mal vorsichtigst an, irgendwo in Bremen, aber in geringer Zahl. Und ansonsten wurden die Leute sich im Knast selber überlassen. Also entweder die haben einen kalten Entzug geschoben und waren in der Lage, äh, ohne auszukommen, oder sie haben sich irgendwie auf dunklen Wegen in der Subkultur, so ist es auch heute noch, äh, die Drogen besorgt. Und wenn du drogenabhängig bist im Gefängnis, bist du automatisch auch immer Teil einer Subkultur. Sonst wird äh, Sonst kommst
1: du ja auch gar nicht ran, Du oder? kommst erstens mhm. nicht
0: rein und du kommst auch, die lassen dich auch nicht mehr raus, wenn du mal drinnen bist und das nächste ist, sonst kriegst du keine Drogen. Mhm. So einfach ist das. Mhm. Du kannst dich ja gegen alles entscheiden, aber dann bist du auch ziemlich alleine. Und das ist natürlich auch nicht Sache von Pinsler. Pinsler ist ein bis in die Wurzel gefärbter Krimineller. Das muss man einfach so sagen. Der ist ja schon sehr früh auch in Erscheinung getreten. Der kann, kann sich überhaupt nicht vorstellen, ein Leben, sag ich mal, mit so einer normalen Arbeit, das ist eben, wie soll er es auch schaffen? Ja, der ist mittlerweile schon etwas älter, hat zehn Jahre Knast auf der Uhr äh, äh, und offenbar sieht er seine Zukunft auch nur im Milieu und das ist der erste Weg. Also wahrscheinlich hat man ihm gesagt, äh, wenn du Hafturlaub hast, geh mal in die Chicago Bar, da triffst du mit großer Wahrscheinlichkeit den Wiener Peter und äh, der hat immer Verwendung für jemanden wie dich. Sag man schön groß oder so, so wird das ja gemacht. Und äh, das ist äh, ja im Endeffekt äh, sehr tricky ist natürlich, dass er die Tatwaffe nicht irgendwo draußen versteckt, sondern er nimmt sie mit und äh, er nimmt sie mit und packt sie in den Spind, äh, in einen Spind, der an einem Platz steht, wo niemand erwartet dass da eine eine Tatwaffe verstecken würde, nämlich sozusagen im Bereich des Gefängnisses. Ja, da das liegt ist die gut. Polizei nicht dann noch so, also da ist Das Bestes Versteck
1: der relativ Welt. Relativ ne? safe. Hm. Ja, ja.
0: Und natürlich ist auch, wenn man so, man hat nicht immer den Gedanken, dass jemand im Hafturlaub mal eben einen Mord begeht und dann wieder zurückkehrt ins Gefängnis. Also das hm. ist auch natürlich eine Nummer, wo man sieht, dass Pinster schon ein ziemlich skrupelloser und ziemlich angstbefreiter Mensch gewesen ist.
1: Im selben Monat äh, wie der erste Mord äh, wird Pinzner aus der Haft entlassen, ähm, früher wegen guter Führung und äh, man kann wirklich sagen, dass er danach so ähm, vom Drogenrausch auch in den Mordrausch ähm, gerät, denn Innerhalb von neun Monaten begeht er vier weitere Auftragsmorde. Das äh, zweite Opfer ist Peter Pfeilmeier, ein äh, Geschäftspartner des Wiener Peters, der sich auch ähm, sehr stark mit Drogen zudröhnt. Das ist äh, schlecht fürs Geschäft, findet der Wiener Peter. Und ein Kopfschuss von Pinsner ändert das. Äh, das nächste Opfer ist äh, Dietmar äh, Traub genannt Lackschuh, zusammen mit dem Wiener Peter Betrieber des Palida Palidamur. Doch auch äh, Traub ähm, nimmt sehr viel Drogen, äh, wird dadurch auch leichtsinnig, will eigene Geschäfte machen und da muss dann weg. Ähm, in der Nähe von München äh, wird dann eine Autopanne vorgetäuscht und Pinsner schießt ihm in den Kopf. Und bei dem vierten Auftrag äh, tötet er gleich zwei Menschen. Waldemar Dama ist ein Bordellbetreiber im Kiez, also Wiener Peters Konkurrenz. Pinzner fährt zu Damas Haus und verpasst ihm einen Kopfschuss. Und äh, dessen Wirtschafter Ralf Kühnig ist vor Ort und auch er muss sterben.
0: Ja. Pizza ist nicht nur ein skrupelloser Gewaltverbrecher, sondern eigentlich auch ein durchgeknallter, durchgedrehter Junkie. Also beides zusammen ist natürlich eine wirklich tödliche Kombination, wenn äh, Skrupellosigkeit und Drogenabhängigkeit zusammenkommen. Dann ist äh, so ein Weg leichter zu beschreiten und auf dem Kiez nehmen in dieser Zeit alle Koks ohne Ende. Das macht extrem süchtig und auch schnell. Und, äh, steht auf der Rangliste auf Platz 2 nach dem Heroin. Aber für die Zuhälter, ist es natürlich die Drogen Nummer eins, weil das macht wach, das macht pfiffig. Du kannst nachts, wenn das Nachtgeschäft blüht sozusagen, bist du tough, da bist du fit, da kannst du lange durchhalten. Viel saufen, ohne dass du davon müde wirst. Und das macht die Zuhälter natürlich noch unberechenbarer und noch brutaler, weil äh, das Kokain hat auch den äh, Vorteil, in Anführungszeichen, dass es dir äh, noch Ängste nimmt, falls du noch irgendwelche Ängste haben solltest. Du wirst dann einfach, äh, du wirst einfach äh, sag ich mal, angstbefreiter. Du hast irgendwie das Gefühl, niemand und nichts kann dir was. Also das ist ein häufiger, Nebenwirkung, Langzeitwirkung vom Kokain nach einer gewissen Zeit, dass man äh, Kandiositätsfantasien von sich bekommt. Und äh, Pinzler nimmt das Zeug eben auch und der, der Stoff putzt ihn richtig auf. Aber wie gesagt, das, man verliert Hemmungen, man ist selbstbewusster, erlebt alles euphorisch und denkt, ich bin hier der große Macke, keiner kann mehr was. Und die Wirkung hält halt nicht so lange an nach kurzer Zeit, nach, was weiß ich, 30 Minuten, 60 Minuten, muss man eigentlich schon wieder nachlegen. Und wenn man ständig drauf ist, kann sich die ganze Selbstwahrnehmung schon ziemlich verschieben. Und äh, Pinsner findet sich toll, super, schön, erfolgreich. Also viel mehr, als er eigentlich ist. Eigentlich offiziell fungiert er halt eben als Wirtschafter in einem der Bordelle von dem Wiener Peter. Aber er ist... Der Vollstrecker, mhm. er ist der Profi-Killer. Im Unterschied zu den anderen, weil er kriegt einen Auftrag, er geht los und er liefert immer zu 100 Prozent.
1: Ja, er tötet präzise, schnell und sauber, immer mit Kopfschuss und hinterlässt dabei auch ähm, seine Visitenkarte. Also er benutzt äh, für all diese Morde immer die gleiche Waffe, ein ähm, Arminius Kaliber 38 Spezial und diese Waffe hat eine Besonderheit ähm, und zwar einen sogenannten zehn Züge Rechtsstrahl das ist äh, selten aber gibt es und die das bedeutet dass die Projektile die abgefeuerten ähm, so eine gewisse Einkerbung ähm, aufweisen mit denen man die Waffe, die Projektile eben einer Waffe sehr leicht zuordnen kann. Ähm, und ähm, Pinsner benutzt immer dieselbe Waffe. Das ist sein Markenzeichen. Den Revolver hat er sich schon im Knast besorgt. Aber er lässt zum Beispiel auch die Projektile zurück an den Tatorten mit dieser ähm, unverwechselbaren Einkerbung weil er eben auch zeigen will, so ich war wieder. Aber das ist natürlich im Endeffekt jetzt auch nicht so schlau, weil äh, man ihm natürlich dann diese Morde auch äh, zurechnen kann.
0: Ja, er ist natürlich auch eitel. Mhm. mit narzisstischen Zügen auch und äh, das Ganze noch angefeuert durch das Kokain. Aber er hinterlässt auch äh, immer einen Arbeitsnachweis quasi mhm. und auch eine Visitenkarte, die eindeutig zeigt, allen seinen Auftraggebern auch, aber auch der Polizei. Hier war ich am Werk, ja? der Meister hat es wieder gemacht. Und es äh, ist ein bisschen auch die Nummer, ich lege euch was hin. Catch me, if you can. Also es ist schon auch so, nur, nur, sonst macht man das halt nicht, wenn man das äh, nicht auch im Kopf hat. Und er zeigt sich jetzt als der große, mächtige Killer, der immer nach dem gleichen Muster tötet, immer die gleiche auffällige Waffe benutzt. Er demonstriert damit auch seine Allmacht. Alle haben Angst vor mir. Jeder könnte der Nächste sein, dem ich diese Kugel mit dem Rechtstrahl in die Rübeblase und das ist kein, das, keine Wut, das macht einfach sozusagen, der hat sowas wie der, der Meisterschütze. Wie gesagt, das ist so, ich will schon gut sein bei mhm. dem, was ich tue. Und so wie ich macht's auch keiner. Alle anderen ballern wild rum. Ich bin ein präziser eiskalter Killer. Das ist so die Visitenkarte, die er vor sich her
1: Ja, auch Kopfschuss ist ja da auch ganz typisch, ne? Ja,
0: das ist immer auch hinrichten. Finde das der, ist ja das. Das ist, ist ja, nein, es ist ja ein Auftragsmörder, der natürlich präzise mhm. killt. Das heißt, er ist kein Dilettant, der wild rumballert, sondern ein Schuss, ein Treffer aus die Maus, ja. Und es hat ja immer auch den Charakter von Hinrichtungen. Und das ist es ja auch. Er kriegt den Auftrag, er ist der Henker. Und der Henker geht los und er tötet, ihn, indem er halt dem Opfer in die Rübe schießt und das ist immer auch eine Hinrichtung. Und so ist es ja auch eben gemeint, so sollen sie ja auch alle sehen. Das ist auch im Interesse des Wiener Peter, dass die anderen nicht nur, dass die Konkurrenz beseitigt wird, sondern dass die anderen auch sehen, hey, pass auf dich auf. Du könntest der Nächste sein. Das ist ja sozusagen das Signal nach innen und auch nach an die Konkurrenz, weil wir haben ja eine Situation, wo immer noch diese unterschiedlichen Banden schauen, wer kriegt den Fuß in die Tür. Und es wird ja gerade, die Claims werden verteilt, sozusagen, das ist wie Weidekrieg in einem Western.
1: Ja, aber die Ermittler sind ihm dadurch natürlich auf der Spur, äh, im Mai 1985 äh, äh, wird die Sonderkommission 855 ähm, gegründet zur gleichen Zeit. Ähm, wird Pinzner ist jetzt einfach gefährlich. Er wird auch für den Wiener Peter, seinen Auftraggeber, gefährlich. Und deshalb beschließt der auch, äh, Pinzner soll sterben. Aber die Polizei ist schneller. Am 15. April 1986 steht eine SEK-Einheit vor Pinsners Wohnung ein Beamter klingelt an der Tür. Pinsner öffnet mit mit nassen Haaren. Er kommt nämlich direkt aus dem Bad und ist auch nur mit einem Handtuch bekleidet. Und er wird sofort festgenommen. Und in der Wohnung finden äh, die ähm, Beamten dann auch diese sehr markante Tatwaffe
0: ja es gibt ja schon einen schönen Satz also wenn ihr losgeht um jemand zu verhaften kommt in den frühen Morgenstunden also dann sind die meistens zu Hause die taffen Jungs die nachts unterwegs sind und so passiert es daher halt eben auch Pinsner ist ziemlich überrascht weil er hat eher damit gerechnet dass äh, er dass ihm das Licht ausgeblasen wird irgendwie aus dieser Szene aber dass die Polizei ihn da abholt das äh, ist eher für ihn eine Überraschung und äh, das erst äh, in dieser Welt, in der er sich bewegt, äh, ist das eigentlich etwas, was ihn überrascht, äh, weil in diesem Staat im Staat, in dem er als Henker unterwegs ist oder sowas, da ist eigentlich kein Platz für die Polizei. Klar wusste man, die gibt es auch. Und man wusste auch, die Polizei ermittelt natürlich in all diesen Morden. Und es war auch davon auszugehen, dass die Hamburger Polizei jetzt auf Dauer nicht tatenlos zugucken wird, wenn dort einfach schwerste Gewalttaten passieren, wenn also weggemordet wird. Und die SDA, also die Staatsanwaltschaft, hat ohnehin schon lange genug zugeschaut, weil sie eigentlich wissen wollte, Wer sind die Hintermänner? Hm. Wer steckt dahinter? Wohin führt uns die Spur, die da an der liegt? Weil das war ihnen klar, dass das ein Auftragsmörder ist.
1: Ja, dass aber er nicht der große Pate ist, ja. Wer ist, klar. der
0: die Schritten zieht im Hintergrund, hm. weil den wollen wir auch haben. Und ähm, jetzt ist aber Zeit. Und ja, ich glaube, Fenster war so weit, dass er wusste, entweder gehe ich. Entweder holt mich die Polizei, das ist vielleicht noch die günstigere Variante, oder irgendein anderer Auftragskiller klick, klopft an der Tür und bläst mir halt als nächstes die rüber weg. Ich glaube, das ist so das gewesen, was er sich ausdenken konnte.
1: In der Uhrhaft will Pinsner auspacken und seine Auftraggeber auch verpfeifen. Er gesteht, äh, fünf Morde von den acht. Und die Polizei hofft natürlich auf weitere Geständnisse. Und äh, Pinsner hält die Beamten aber immer wieder hin. Der hat nämlich einen Plan. Ähm, er hat auch eine Anwältin, Isolde Oechsle-Missfeld. Und es gelingt ihm auch, äh, diese Frau auf seine Seite zu ziehen. Ähm, die Anwältin schmuggelt für ihn äh, Kokain und Heroin ins Gefängnis. Aber auch äh, Briefe von Pinsner, und die er äh, seiner Frau Jutta schreibt und äh, sie ihm. Und er plant seine letzte große Tat.
0: Ja, ja, Pinsner weiß natürlich, dass er äh, geliefert ist. Er ist am Ende äh, geht er ins Gefängnis. Irgendwann werden die langen Arme, die großen Kontakte von Wiener Peter oder einem seiner Nachfolger werden ihn erreichen und er wird da wird er im Knast umgebracht werden. Wird er den Knast lebend überstehen und nochmal rauskommen, wird da auf ihn gewartet. Und damit er schon mal zwischendurch weiß, wo der Frosch die Locken trägt, wird vielleicht auch der ein oder andere Mal seine Jutta Hallo und Guten Tag sagen und das wird er halt erfahren. Wenn man nicht an ihn kommt, kommt man zumindest an seine Frau. Und das ist ja auch schon mal vielleicht ein schöner Kuss, wenn er hört, dass seine Frau öfter mal Besuch hatte von jemandem, der sie zusammengeschlagen hat oder sonst was. Also wie er es auch dreht und wendet. Pinzner kapiert, das seine Situation momentan ziemlich ausweglos ist. Er hat fünf Morde gestanden und er äh, führt die Polizei auch ein bisschen um die Nase herum. Das heißt, er spielt so ein bisschen Katz und Maus. Er sagte, äh, ich werde weiter gestehen, weitere Morde und weitere Einlassungen machen, aber erst muss ich mal mit meiner Frau wieder zusammenkommen. Weil ich mache mir Gedanken. Äh, und, 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 also die machen aber auch Zugeständnisse, die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die man normalerweise nicht machen würde. Also da ist vieles im Argen auch gewesen. Das heißt, Pinsner konnte seine Frau teilweise auch alleine treffen, im Hotelzimmer, wo extra irgendwo ein Hotel gemietet wurde und die haben sich da getroffen und die Polizei hat quasi vor der Tür das... Liebesnest bewacht, um es mal brutal auszudrücken, weil man hat gehofft, hat er wird ja weiter auspacken. Wir wollen noch mehr, noch mehr, noch mehr. Mm. Und das hat er natürlich auch gemerkt. Und es war ja sein letztes, sein letztes letztes Mal, wo er das Gefühl von Macht hatte, nämlich Macht darüber, was gesteht er ein, was was liefert er an Informationen und was nicht. Und das hat er diese letzte Macht hat er ausgenutzt zu seinen Gunsten und das Irre ist natürlich auch, dass es ihm gelungen ist, äh, äh, auch diese Anwälten ja, äh, äh, so zu manipulieren, dass die mitgespielt hat. Das sollte man natürlich wissen. Es war natürlich ein ganz großer Fall in Hamburg. Äh, eine Stadt, eine, eine Anwältin, die äh, einen Pinzner, den Serienauftragsmörder aus dem Kiez vor einem Gericht oder in einem Verfahren vertritt, kann damit rechnen, dass sie großen Response, also für ihre Credits, ist das ganz, ganz großartig. Also diesen Mandanten will sie nicht ja, verlieren. Klar. Und wenn der sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich will eine andere, dann muss man ihm eine andere besorgen. Das heißt, sie muss entweder so ein bisschen ihn überzeugen, dass sie die Richtige ist und ihn gut verteidigt, oder sie muss ihm gefällig sein. Mhm. Und sie hat den Fehler gemacht, ihm gefällig zu sein. Sie hat ihm nämlich, am Anfang hat sie Briefe geschmuggelt, das ist ja leicht, über die Anwaltspost, die wird nicht geöffnet. Mhm. Das nächste war natürlich, dass sie drogen und ja, also Kokain und Heroin äh, in den Knast äh, geschmuggelt hat. Das ist auch möglich, weil äh, bestimmte Geschichten der Anwälte werden nicht kontrolliert, die werden nur die Ausweise, weil man davon ausgeht, dass Anwälte ja seriös sind. So, und dann auch am Ende halt äh, hängt sie am Fliegenfänger von Pinsner und seiner Frau, ja weil sie hat sich die Hände schmutzig gemacht und ab einem gewissen, Punkt, gab es offenbar für sie kein Zurück mehr. Und äh, er spielt natürlich vor der Polizei weiter den großen Macker. Ich will das, ihr wollt von mir Infos, ich will das. Zug um Zug. Und das zieht sich eine ganze Weile hin.
1: Ja, aber nicht nur, dass er Macht über ähm, die, die, die Ermittler hat, weil er äh, immer wieder... Ähm, dann mal was rauslässt, aber doch nicht wirklich alles, ist es auch so, dass er sein, sein Ende selbst in der Hand haben will. Und da hat er einen äh, großen Plan. Also er ist ja schon so ein bisschen Showman. ja Und er will ähm, diese Welt mit einem großen Knall verlassen und ähm, eben auch ähm, äh, von sich aus gewählt und nicht... Ähm, ähm, im Knast versauern und damit natürlich auch irgendwie es äh, den anderen halt nochmal zeigen. Und äh, das tut er am 29. Juli 1986. Es ist ein Dienstag, ein heißer Sommertag. Und Werner Pinzner sitzt im Zimmer 418 des Hamburger Polizeipräsidiums am Berliner Tor er soll vernommen werden, neben ihm sitzt seine Frau Jutta, auf einem Schreibtisch stehen Getränke und Brötchen. Im Raum sind außerdem Pinsners Anwältin, zwei unbewaffnete Polizisten, der Staatsanwalt Wolfgang Bistri und dessen Sekretärin. Bistri eröffnet die Vernehmung, ähm, auch tragischerweise muss man sagen, wirklich im Nachhinein natürlich, äh, eine zynische Wendung der Geschichte. Er sagt tatsächlich, nun schießen Sie mal los. Ja, und Pinzner tut das auch. Er zieht seine Waffe und sagt ruhig, so meine Herren, das ist eine Geiselnahme. Der Staatsanwalt äh, springt auf. Pinzner feuert zwei Schüsse auf ihn ab. Er trifft ihn in den Brustkorb und in den Kopf. Bistrieb bricht blutend zusammen. Die beiden Polizisten, die ja unbewaffnet sind, stürzen aus dem Raum. Pinsner schießt hinter ihnen her. Die Sekretärin verkriecht sich unter dem Tisch. Pinsner verbarrikadiert die Tür. Seine Frau, Jutta, kniet vor ihm nieder. Er steckt ihr den Lauf des Revolvers in den Mund und drückt ab. Danach schiebt er sich selbst die Waffe in den Mund und tötet sich selbst. Als äh, das Sonderkommando, ein also Sondereinsatzkommando dann in den Raum stürmt, finden Sie natürlich ein, ein unfassbar blutiges Bild, ein Blutbad vor sich. Pinzner und seine Frau sind tot. Der Staatsanwalt Bistri ist schwer verletzt, er kämpft um sein Leben. Ein Hubschrauber fliegt ihn noch ins Krankenhaus, aber seine Verletzungen sind so schwer, dass auch er am nächsten Tag stirbt.
0: Ja. Pinster wollte den großen Abgang und den hat er auch bekommen. Ähm, er wollte Alt noch nochmal beweisen, dass er der Größte auf dem Kiez ist. Nach dem Motto, ich habe nicht nur auf dem Kiez Angst und Schrecken verbreitet, sondern ich habe es auch geschafft die Polizei zu überlüsten. Und äh, auf den Staatsanwalt hat er natürlich eine große Wut, weil das will der ihm, dem großen Mucki, auch sagen, wo es lang geht. Natürlich ist er gestresst, weil es äh, dauert jetzt schon einige Wochen, Monate, diese immer wieder stattfindenden Vernehmungen. Er steht unter einem großen Druck, aber in dieser Zeit hat er genügend Gelegenheit gehabt, seinen Plan zu schmieden. Und der Plan ist halt dieser große Abgang. Und seine Frau wollte er natürlich mitnehmen in den Tod. Äh, weil wie soll sie ohne ihn, den tollen, großen Macker, den Muki Macker, noch weiterleben? Seine Gef Frau, er hat die gehört, ihm ist doch so gar keine Frage. Und das ist nochmal auch der Ausdruck dieser... Macht, noch mal die letzte Machtdemonstration. Hey, ihr könnt mir gar nichts. Ich nehme die mit, mit denen ihr mir wehtun könntet. Und ich habe keine Probleme mir selber, die Rübe wegzuklassen. Ja, wenn
1: man sich diese Beziehung zwischen den beiden auch mal anschaut, das ist schon ein, da ist ein großes Machtgefälle. ne Also sie nennt ihn ja Mucki, mein Geilus oder auch Gott. Na, muss man sich mal vorstellen. Ähm, und äh, sie schreibt ihm auch, sei mir nicht böse, ich blicke nicht durch, mein Kopf und meine nicht vorhandene Intelligenz, ich verstehe es nicht, also sie macht sich da auch ganz klein neben ihnen. Und natürlich will sie auch mit ihm sterben. ja. Also sie, wenn ihr Gott äh, stirbt, will sie auch nicht weiterleben. Und sie schreibt ihm auch ähm, kurz vor der Tat, äh, schreibt sie Mucki, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns im Arm halten und ganz sanft jeder die Liebe des anderen fühlend abfliegen könnten. Also man kann, glaube ich, schon äh, sagen, dass sie dass sie äh, diesem Mann hörig ist.
0: Absolut, diese Frau ist ihren Mucki hörig. Und sie äh, ist natürlich, wie hat man so objektiv gesehen, ist sie in einer, heute würde man sagen, toxischen Beziehung. Ich meine, sie war früher mal eine eigenständige Frau, sie hatte einen guten Job bei der Bank. Aber offenbar hat sie so ein geringes Selbstwertgefühl gehabt, dass sie sich von Pinsner emotional abhängig gemacht hat. Der hat sie ganz toll fühlen lassen und äh, hat dadurch die ständige Angst geweckt, ihn zu verlieren und dann auch nichts mehr wert zu sein. Äh, das war gleichbedeutend natürlich, damit sich ihm vollkommen zu unterwerfen, also auch obwohl sie objektiv klüger war als er, aber ihm zu sagen, ich mit meiner in meinem kleinen Köpfchen kann ich das ganz nicht verstehen. Okay, du musst mir sagen, was ich machen muss. Und äh, dass sie am Ende vor ihm kniet, ja. um sich hinrichten zu lassen. Also, zu Opfer,
1: ne? Also, das ist ja ein ja.
0: Opfer, das ist ja wirklich so, bitte nimm mich hin. Ja?
1: Ich schenke dir mein ich Leben. Ich schenke
0: dir mein Leben. Und äh, äh, das ist ja auch eine, eine wahnsinnige Geste. Also ich glaube, bei ihr ist auch viel... Ähm, ja, sage ich mal, psychisch in, mhm. in, in, der, in, in sieht stark so aus. Ja, was da nicht ganz stimmt. Aber egal, äh, jedenfalls, man, äh, man hat es ja auch ein bisschen zugelassen, dass sich das so entwickeln konnte. Er hat ja immer wieder, im Unterschied zu allen anderen äh, Untersuchungsgefangenen, hatte er unmittelbar immer wieder auch Kontakt. Er konnte immer wieder sozusagen diese Beziehung dann auch feiern. Also das heißt, der der hatte noch diese, die Möglichkeit, sie so hin weiter zu manipulieren aus dem Knast heraus, wo er schon im Knast saß. Das bekommt ja keiner. Das hat er ja geschafft, indem er immer gesagt hat: Ich will meine Frau noch mal treffen. Danach werde ich mit euch reden. Danach gestehe ich weiter. Er hat das ja immer auch geschafft, und das haben da die Polizei und die Staatsanwaltschaften auch toleriert, weil sie wollten ihn ja weiter mhm. haben. Und waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Aber sie haben natürlich auch nicht kapiert, dass Mucki Pinsner das er auch immer wieder genutzt hat, um seinen Plan umzusetzen, nämlich den großen Abgang. Damit haben sie jedenfalls in dieser Form nicht gerechnet. Er
1: hat ja auch die Anwältin schon, kann man sagen, auch so äh, um den Finger gewickelt, ja, also sie identifiziert sich da sehr mit der mit der Jutta, äh, sie hat selbst auch große Probleme, sie hat einen psychisch kranken Ehemann und ist da auch ein bisschen äh, labil, könnte man sich vorstellen, ne? und sie lässt sich äh, schon von äh, den Pinsners äh, sehr beeinflussen und sie besorgt tatsächlich die Waffe für diese, diese letzte große Tat und ähm, mit, it, Hilfe der Anwältin übt auch Jutta Pinster, das muss man sich auch mal vorstellen, sie übt, wie kann sie diese Waffe in den Vernehmungssaal hineinschmuggeln. Das, äh, äh, sie wickeln die Waffe, das ist eine Smith Wesson, in ein Geschirrtuch, das versteckt sie dann in ihrem Slip und trägt darüber einen weiten Rock. Und äh, das üben die beiden, ja, bis das super funktioniert und man auch nichts erkennen kann. Und genauso macht sie das dann auch. Sie geht dann äh, auf die Toilette, lässt dort die Waffe aus dem Slip in ihre Handtasche gleiten. Und die platziert sie dann im Vernehmungssaal offen neben ihren Mann, Berner Pinzner. Und der kann da natürlich reingreifen, ne?
0: Ja, ja, es ist alles, äh, sage ich mal, von langer Hand geplant. Die hatten genügend Gelegenheiten, also aus den vorangegangenen Vernehmungen vor Ort äh, äh, abzuleiten, wie äh, die Kontrollen sein werden, was man machen muss. Also das ist generalstabsmäßig geplant worden, mit Unterstützung natürlich von den Anwälten. Äh, Pinsters Frau, aber auch Pinster äh, äh, hat da äh, orchestriert, das Ganze im Sinne von dann kommt die Tasche, da liegt da die Knarre durchgeladen, ich greife da nur rein. Und das war äh, so um das, ich meine, äh, er hat natürlich auch äh, die ganze Zeit schon, äh, sage ich mal, während er der Polizei suggeriert hat oder ähm, Teile der Tat gestanden hat und dann wieder angedeutet hat, was er noch alles bereit ist zu erzählen, hat er natürlich alle heiß gemacht. Aber im Endeffekt hat er auch Katzenmaus gespielt die ganze Zeit. Natürlich hat auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft mit ihm gespielt und gesagt, gib ihm mal was. Dann wird er wieder auspacken. Insofern war das doppeltes Spiel, was da stattgefunden hat. Und das ist immer sehr, sehr gefährlich. Und ähm, natürlich hat er auch gemerkt, dass die Anwältin äh, es toll fand, ihn zu verteidigen und nicht loslassen wollte und dass sie bereit war, Sachen zu machen, äh, die äh, über das hinausgingen, was sie machen hätte machen dürfen. Und damit hatte sie auch. Und das gab ihm nochmal das Gefühl von Macht in dieser ja ausweglosen Situation, wenn du in ein Polizeipräsidium vernommen wirst. Und ich meine, man hat natürlich daraus wahnsinnige Konsequenzen gezogen. Heute kommst du nicht mehr so da rein. Ja. Aber natürlich ist das immer noch so, dass äh, Rechtsanwälte, die äh, Verbrecher verteidigen, den Status haben, dass man sagt, die sind seriös, die sind Mitteil unseres Rechtssystems. Und das äh, bringt auch mit sich, dass man ihn eigentlich per se jedenfalls weitestgehend vertraut. Aber das hat sich nach dieser Nummer auch etwas geändert.
1: Ja, das Ende der Geschichte. Die Pinzners äh, sind tot. Isolde oxel Missfeld kommt vor Gericht. Sie wird ähm, wegen fünf Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Sie darf auch fünf Jahre lang nicht als Juristin arbeiten. Der Wiener Peter bekommt lebenslänglich, ähm, dann äh, er sitzt er äh, 13 Jahre und neun Monate ab, dann wird er nach Österreich abgeschoben, er ist seit 2001 auf freiem Fuß. Ähm, St. Pauli hat sich verändert, da haben mittlerweile natürlich ganz andere das Sagen. Und wie du schon sagst, dieser große Abgang von Pinsner hat Spuren hinterlassen, also auch Politiker haben Posten räumen müssen, natürlich auch äh, andere führende, ähm, Beamte und, eine große Konsequenz war auch, dass die Davidwache entstanden ist. Also eine, das ist die Name, der Name der neuen Polizeistation von St. Pauli. Das ist die, die Polizeistation mit dem kleinsten Gebiet Deutschlands, nämlich, das ist nur St. Pauli. Und äh, die Polizeiarbeit hat sich natürlich jetzt auch äh, verändert, also nicht nur wegen Pinsner, sondern einfach auch, ähm, weil sich der ganze Kiez so, so verändert hat und auch die äh, Protagonisten, äh, die der Kiez wird jetzt auch stärker kontrolliert. Die Polizei zeigt Präsenz und das ist eben auch die David-Wache, die die vergrößert wird und ein neues Gebäude bekommt und natürlich sehr sehr viel präsenter ist als äh, damals. Aber ähm, das ist natürlich, es ist schon so eine große äh, Geschichte, die auf, ähm, zu den Legenden von St. Pauli gehört, würde ich mal sagen.
0: Ja, von Pinster würde heute keiner mehr reden. Ja. Wenn er nur ein Auftragsmörder gewesen wäre, hätte er nicht diesen spektakulären Abgang gemacht und dabei halt eben seine Frau und den Staatsanwalt sozusagen mitgenommen, dann hätte wenn die Geschichte achtlos an diese Verbrecher vorbeigegangen. Aber das ganze Drumherum und die Folgen, die du gerade beschrieben hast, dann auch für den Kiez in Hamburg und nicht nur dort, äh, markieren natürlich einen Meilenstein in der Geschichte. Und insofern ist all diese Veränderung mit dem Namen Pinsler verbunden.
1: Und Pinzner hat es sogar in unserem Podcast geschafft.
0: Nö, das, das ist die Hallo. ultimative Ehre. Also weiter, oder? weiter schaffst du es nicht. Mehr <lacht> weiter schaffst du es nicht.
1: <lacht> Gut, danke Joe. Dankeschön.